0: Okay, det bliver en helt vild kort intro i dag. Hvornår er du kant med markedsføringsloven på dine personlige profiler? Ja, det er spørgsmålet, og det får vi svar på i dag. Jeg vil ikke risikere, at du ikke får hørt det her afsnit, fordi jeg står og for lang tid her i introen. For det er et must-hear-afsnit, hvis du arbejder med employerer, du kan sige. Faktisk også, hvis du bare er selvstændig, eller hvis du sælger... I det hele taget, hvis du er ivrig bruger af dine personlige profiler, så er der noget at komme efter i det her afsnit. Gæsten er advokat Heidi Højmark-Helve. Hun er specialist i markedsføringsret, og hun er co-founder af advokatfirmaet CoPlay. Lyt med og bliv klogere og gladere. Selv tak. Yes. Hej Heidi. Hej Anne. Tak fordi du var med til at lave podcast. Jamen, øh, nu har vi lige talt lidt om, at jeg skal kalde dig. Jeg synes jo, det lyder mega fedt at være co-owner af CoPlay. Det, det har sådan en... Øh... Tak. <laughs> ja, det har, Og det er du jo. Og ud over det, så er du jo så er du advokat med speciale i... Markedsføringsret. Yes. Og øh, det vidste jeg godt, du var, fordi det har jeg set dig tale om i mange år på øh, sociale medier.
1: Mm jeg har svært
0: ved at være. <laughs> det, det er godt. Og jeg vil sige, at jeg har, været, jeg har været mega spændt, og har glædet mig helt vildt meget til, at vi skulle tale om markedsføringsret kontra employeret, og været også lidt nervøs for, om det så var det. Altså om den her udsendelse ender med, at det simpelthen er for besværligt, og alle skal reklamere og alt, så derfor så lader vi bare være, og jeg så skal ud og finde noget andet at lave. Men, så kommer
1: jeg og lukker din butik, <laughs> eller hvad tænker du? <laughs> præcis! Ja.
0: Øhm, jeg, synes, det er, jeg synes, det er helt ærligt, synes jeg, at det har været svært, som sådan en øh, eller en som mig, at forstå helt præcis, øh, hvordan employeret, vi kan sige, er ramt af... Øh, markedsføringsloven, og hvad det er for bruger, mener, og hvad forskellen på influencer og almindelige medarbejdere, osv., osv. Så det er noget af alt det, jeg gerne vil spørge dig om øh, det næste stykke tid. Dejligt. Jeg vil gerne starte med at spørge, hvornår er noget reklame?
1: Jamen, det er jo et stort spørgsmål. I, øh, I markedsføringsloven, den kommer jeg nok til at nævne nogle gange, men jeg skal nok lade være med at gå ned i alt for mange kedelige detaljer. Øh, I markedsføringsloven taler man om noget, der hedder handelspraksis. Og det er faktisk et meget godt ord lige at skrive sig bag ø- 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 øret, fordi der står ikke reklame som sådan, øh, de steder, hvor det er relevant, bortset fra skjult reklame, hvor det er, rent faktisk er reklameordet, man bruger. Handelspraksis, det er sådan alt det, som... Ja, personer som dig og personer, der arbejder med marketing og og, reklamer og advertising og alle mulige forskellige former for konsulentarbejde, som handler om at få virksomheder til at få deres budskab ud. Alt det, det er handelspraksis. Og reklame er jo en del af det. Men alt det, som man foretager sig i virksomhedsregis, som har en kommersiel hensigt, vil sådan set være reklame. Så hvis det er noget, som handler om, at man gerne vil ud og tjene nogle penge på et eller andet tidspunkt, ikke sådan lige med det samme nødvendigvis, det kan også være branding, det kan være forudgående øvelser i i forbindelse med noget branding, der skal man altså ind og forholde sig til markedsføringsloven og overveje, om om der er nogle regler, man lige skal være opmærksom på.
0: Altså det lyder forfærdeligt. Det er (laughs) skrækkeligt. Så, men så siger du så omvendt, at vi bruger ordet reklame sådan i lovgivningen, når når det handler om skjult reklame. Og hvornår er noget så skjult reklame, eller hvornår er det ikke, hvis vi nu siger, jamen øh, jeg kan godt forstå, at hvis øh, det her firma øh, siger, hey, du der influencer, vi vil gerne give dig nogle skejser for at lave en, øh, en video, som promoverer vores læbestift der kan jeg godt se, at det er jo bare reklame. Mm. Ligesom i gamle dage. Øh, det er bare en influencer i stedet for en skuespiller. Nu
1: er det ikke længere en fotomodel. Man bare hyrer, hvor man kan se i et magasin, det her det er en reklame. Nu lader vi som om, at det bare er en tilfreds øh, fotomodel, skuespiller, som har fundet øh, produktet ud på hylden. Så lader vi som det, så er det det, vi leger, og så er der ikke nogen, der kan regne det ud, og så tror folk sådan set, at det er noget helt andet, end det er. Det er skjult reklame. Okay.
0: Når... En af dine medarbejdere her i CoPlay, så har været ude og lave et oplæg om, øh, hvordan man undgår greenwashing, og poster det på LinkedIn. Så jeg kan se, at hvis jeg skal vide noget, hvis jeg skal have noget rådgivning om greenwashing, så skal jeg helt klart til CoPlay.
1: Mm. Er det så reklame? Er det skjult reklame? Jamen, hvis jeg må stille dig et modspørgsmål. Ja. Er du i tvivl om, hvorvidt det er en reklame, eller ej? Er du i tvivl om, at min medarbejder eller mig selv er i gang med at reklamere for os selv. Nej. Så er det ikke skjult. Okay. Det er jo dejligt enkelt. Ja. Og det er jo ikke kun dig. Men, men sådan helt generelt, altså et, et andet begreb, man lige skal have med sig for at forstå markedsføringsretten, det er det her begreb gennemsnitsforbrugeren. Altså, hvad tænker gennemsnitsforbrugeren, når hun ser, han, hun ser det her opslag, som min medarbejder eller jeg selv har lavet? Tænker gennemsnitsforbrugeren når det er nok bare en eller anden tilfreds kunde, der lige har været forbi co eller været forbi et arrangement, og tænkt, hende der Heidi, øh, eller hende der den anden medarbejder, hun er godt nok bare rigtig skarp og dygtig til det. Hvis, hvis det er det, det ser ud som, så lyder det jo som om, det er noget skjult reklame. Hvis, hvis det ser ud som, jamen det her, det er bare nogle mennesker, som gerne vil fortælle om, hvor dygtige de selv er, hvor gode de er, helt almindelig selvpromovering. Det må man gerne. Det er ikke skjult. Hvis ikke det er skjult, hvis ikke det er fordækt, så er det ikke skjult
0: og det, kan gennemsnit, det, det er din vurdering, at gennemsnitsforbrugeren kan godt se, at det her det er bare altså, god gammeldags dejlig selvpromovering, eller måske bare faglig begejstring.
1: Fuldstændig, ja. Hm? Det er det, 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 jeg vurderer, når jeg laver et opslag selv. Kan gennemsnitsforbrugeren godt regne ud, at det her det er mig, som er i gang med at fortælle om, nu har jeg været ude øh, og lavet det her øh, foredrag, indlæg, øh, oplæg om et eller andet. Øh, og jeg prøver på ligesom at fortælle om det, enten at jeg er begejstret, eller fortælle at øh, se, se mig. Ring til mig næste gang, I har en udfordring i den retning. Hvis godt kan regne det ud, og jeg vurderer det, så vil det ikke være skjult reklame. I hvert fald ikke, hvis forbrugerombudsmanden er enig med mig, at gennemsnitsforbrugeren godt kan regne det ud.
0: Nej, og det, det, må, det ligger vi til grund for, øh, for snakken Det krydser nu. vi vinger for, ja. 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 Har der været nogle sager på det her, altså, hvor det er medarbejdere, der har ude? Har vi noget at læne os op af?
1: Øh, der er ikke meget på det. Der er nogle øh, ord i nogle forskellige vejledninger, retningslinjer notater og notater osv. på det. Øh, og der er selvfølgelig øh, også øh, forarbejder til lovgivning osv. Og, og det man sådan helt overordnet kan udlede af det, der er, det er, at man skal jo sikre sig, at dem, der læser indholdet godt, kan se, hvem man er. Mm. Um, og derfor er der jo en række gode råd, som man kan give til de her virksomheder, som gerne vil have, at uh, deres medarbejdere skal ud og fortælle lidt om, hvad virksomheden laver og uh, fokuserer på. Um, og dem tænker jeg, vi kommer ind på her yes. i løbet af podcast. Yes. Ja,
0: ja fordi øh, nu siger du, når det er tydeligt, og gennemsnitsforbrugeren kan godt regne det ud, og så videre, og så videre, der tænker jeg... Det kan man hyppigt på sådan noget som LinkedIn ved det, at der står, hvor man arbejder. Ofte typisk
1: allerede kraft af, at vi er på LinkedIn, ikke? Altså.
0: <laughs> ja, er det, at der er noget anderledes med de andre platforme, ja. hvor vi er øh, lidt mere øh, i, i sådan gråzonen privatsfære-agtige, men jo godt kan give udtryk for et eller andet professionelt alligevel.
1: Der er noget anderledes, når vi bevæger os væk fra LinkedIn. Altså LinkedIn er jo meget klassisk for erhvervsdrivende, erhvervsdrivendes kommunikation. Og der tror jeg, at de fleste, som sidder og og læser på LinkedIn, har paraderne lidt oppe i forhold til at have en antagelse om, at her er et eller andet, der lugter andet kommercielt. Lige snart vi bevæger os ud på instagram og Facebook til dels også Twitter, men det er jo sådan, Twitter har sit eget liv, mm. øh, men i hvert fald Facebook Instagram, der har vi paraderne lidt mere nede, og der har vi måske lidt mere en antagelse om, at her er det vores venner, vores øh, netværk, som ikke nødvendigvis er kommercielle, og derfor skal man måske nok være lidt mere tydelig der. Der står jo heller ikke, øh, den, hvilken titel man har, øh, når man ser et opslag fra en ven på, på Facebook, så øh, der skal man være noget mere tydelig, lidt mere tydelig.
0: Okay, og hvordan kunne øh, jeg ved ikke, de på, men hvordan kunne det være mere tydeligt? Skal det så være en decideret reklamemarkering
1: eller? I, nej, det skal det ikke. Der skal noget til før der skal en reklamemarkering til. Øh, så vi vores. Øh, nu har vi øh, altså, jeg er helt vildt glad fordi min virksomhed, de har lige gjort XYZ. Vi har lige øh, investeret i et grønt projekt øh, i et eller andet sted henne, eller som kommer til at gøre mega meget godt for, for klimaet så vidt jeg lige har forstået altså, tage, øh, lad være med at lægge mere i det end du selv kan stå for som medarbejder og sørg for at sige vi og vores og øh, tage ejerskab over det øh, så, så er du altså noget rimelig langt ja, så jeg var
0: med arbejdet i Barcelona og se på den her vandløsning, som er mega fed og som jeg håber vi får held med at implementere
1: præcis fantastisk, det kan alle jo regne ud, at det er kommersielt. Altså, jeg var med arbejdet allerede, der er du ret godt med, ikke?
0: Okay, så øh, man skal ikke være bange for, at man, øh, at man laver skjult reklame, når man taler øh, fagligt eller i arbejdsregi, men der er nogle ting, der er givet, der er nogle forudsætninger, der er givet ved, at vi gør det inde på LinkedIn, hvor man måske øh, skal være lidt mere kontekstforklarende, eller hvad man nu skal sige, ja. eller... Ja.
1: Og især hvis du, på, altså hvis du på Facebook normalt er meget privat, og du, der så pludselig kommer noget kommersielt, øh, så skal du være endnu mere tydelig. Og der forudsætter jeg jo så, at ens øh, følgerskare på Facebook på en eller anden måde har et billede af dig, øh, hvordan du normalt skriver. Hvis du normalt øh, skriver om blomster nede i din have og viser billeder af små børn og og hvad det ellers kunne være, og der så pludselig kommer noget andet, øh, så er det i hvert fald endnu mere vigtigt der, at, øh, at du er tydelig med det.
0: Ja, altså... Jeg har jo sådan lige helt øh, personlig interesse, tænker jeg, som sådan en solo-selvstændig. Mm. Der kan man godt i, øh, i de kyniskes rige tænke, jamen alt, hvad jeg laver på alle kanaler, er jo altid branding, for mm. jeg sælger jo mig. Ja. Øh, hvordan har lovgivningen det med det?
1: Jamen det tror jeg sådan set, at lovgivningen vil være ret enig med dig i. At, øh, at hvis du øh, er... Øh, en Frost og folk godt ved, hvad du laver, og mange af dem kender dig i regi af dit arbejde. Formentlig selvfølgelig er der også nogle få, som er nære og venner og familie osv., men der vil være ret mange, der kender dig i regi af det, du laver. Så, så vil gennemsnitsmodtageren af din opslag også godt forstå, når du er ude på at, at fortælle noget om, hvad du laver kommercielt ikke nødvendigvis promovering. Det kan jo også godt være en menlig begejstring, men, men der er jo ikke der var sjældent, være nogen, der var i tvivl om, at du var ude på at fortælle om noget, som du laver kommercielt. Altså, lige så snart der ikke er et billede af en hundevalp, eller roser i baghaven, eller små børn, eller hvad det nu kunne være, så er vi jo i en kontekst, hvor man godt kan se, at der er noget kommercielt i det. Og så behøver du ikke at skrive din reklame, især når du reklamerer for dig selv. Det er der, det er sværest at lave skjult Okay,
0: Jamen, det giver jo i god mening og er øh, et meget befriende perspektiv. Tak, det var godt, vi fik den her snak, Heidi. Øh, du du, du til det, ja, det er på, på vejen af alle os, der laver at, ja, Du kan sige det så godt. <laughs> Lige sådan, altså sådan kuriosum, der er jo det her ved jeg, fordi at jeg arbejder med sådan hele livscyklusen øh, for, for medarbejdere, fra man begynder at ville tiltrække til til vi har haft dem ansat et stykke tid og skal sige farvel, og vi gerne vil have, at de er ambassadører for os, efter de får lavet virksomhedenagtigt. Hmm. Øh, noget meget brugt er jo i onboardingen at lave en, øh, en lækker øh, ankomst. Altså din første dag, hvor der står blomster og chokolade og alt sådan noget på øh, bordet, det gør mange virksomheder jo selvfølgelig for at gøre medarbejderen glad, men også, altså, der bliver også tænkt over, hvordan det ser ud, fordi man egentlig har til hensigt, at vedkommende skal poste det. Ja. Det er jo på mange måder en kommerciel eller en branding-mæssig bagtanke. Er, der er det st- lidt
1: notching der tænker du?
0: <laughs> er det stadigvæk, altså for, er det stadigvæk en hvad skal man sige op for, for for den gennemsnitlige forbruger helt oplagt? Ja, ja, det gør de jo bare fordi det er ikke skjult, det er straight up øh, reklame.
1: Jamen, jeg vil jo ikke engang kalde det altså, skjult eller reklame på den måde. Altså, hvis man gør noget godt for sine medarbejdere, og man så også har en, en bagtanke om, at det gør jo ikke noget, at verden også ser, at vi er gode ved vores medarbejdere, så kan man begynde at spekulere i, hvorfor har man den bagtanke. Jamen, det her med, man har man jo flere årsager. Den ene bagtanke er, at vi vil også gerne have, at andre har lyst til at blive ansat her. Der kan du glemme alt om Der finder en slet ikke anvendelse i forhold til altså noget rekruttering. Det, der må du sådan gøre mere eller mindre, hvad du vil. Er det så for, at vi også gerne vil have, at folk skal købe vores produkter, fordi vi vil gerne have, at de skal tænke, at uh, det, uh, det er en fed virksomhed, vi kan godt lide, at, uh, at det er en ordentlig virksomhed, uh, så begynder det jo lige noget kommersielt, men det vil jo meget, meget sjældent blive skjult, fordi det er jo meget, meget tydeligt, at der er en virksomhed, der afsender på det. Så
0: når vi taler det kommercielle, så er det den der salgstransaktion primært. Det er ikke kommercielt at bygge et medarbejde eller et arbejdsgiverbrand, brand, et employerbrand.
1: Nej, altså, hvis, hvis det er et employerbrand i forhold til at tiltrække de rigtige og de dygtige medarbejdere, så mm. er det ikke. Det er jo kommercielt, men det er ikke kommercielt i regeren markedsføringsloven. Nej. Det, er jo ikke, det handler jo ikke. selvfølgelig handler det i sidste ende om at kunne sælge nogle produkter, fordi. Hvis ikke du har de dygtige medarbejdere, kommer du aldrig til at sælge noget. Men, men den del af det er faktisk ikke omfattet af markedsføringsloven. Den del, der hedder rekruttering og employer, du kan på det punkt. Det er først, når det handler om på en eller anden måde at, at komme ud til kunderne med produktet. Ja, få skubbet nogle varer. Ja, ja. varer over hylderne på et eller andet tidspunkt. Ja, det er spændende. Det er for, og, og
0: fordi employer, vi flytter sig meget fra at have været en marketingdisciplin. Ja. Egentlig over at blive en HR-disciplin. Ja, øhm at det vel, øh, tænker jeg, meget befriende for, ja. øh, for nogle hårde afdelinger derude og øh, høre.
1: Ja, er meget interessant, hvis jeg må tage et lille sidespor. Det, det er der selvfølgelig mange, der ikke ved, og det er også sådan et øh, meget øh, sært lille sidespor, men, men øh, A-kasser og fagforeninger skal jo heller ikke overholde markedsføringsloven, når de er inden for deres kernevirksomhed, uanset at nogle af dem godt kan se kommersielle ud, når man kigger på dem udefra, øh, fordi hele den del er det er heller ikke en del af markedsføringsloven. Nå, er for sjovt. Fordi de er jo ikke ud for at sælge et produkt. Ja, yeah, altså der Hvad vil jeg? mindre de er og sælge altså de der tilbehørsting, man kan få, når man er medlem af en fagforening og en A-kasse med forsikringer og forskellige magasiner, man kan få rabat på osv. Men, men derudover, så er de ikke omfattet af markedsføringsloven.
0: Hov, oh, det er din alarm, der siger til dig, at... Øh at øh, nu, du, nu, nu må du ikke grøbe mere, fordi... At, Nej,
1: nu, nu bliver det hemmeligt. Nu bliver det hemmeligt. Nu har jeg afsløret alle hemmelighederne for A-kasser og fagforeninger.
0: Jeg vil sige, som forbruger tænker jeg, at man skal være ekspert i markedsføringsloven for at forstå, at de ikke sælger et produkt. Men, øh, mm. lad os,
1: øh. Men jeg tænker, det er ligegyldigt for din lytter så det, det går vi ikke længere ned i. Men højesteret har sagt det, ja, og så passer det. Så,
0: så ved man. Så er det rigtigt, hvis det har stået i visen, eller højesteret har sagt det. Præcis, ja. Så er det ja, sandt ja, ja. Okay, jeg vil godt gå over til noget... Øh, altså, fordi jeg føler på en eller anden måde lidt for hurtigt, faktisk, i forhold til den suspense, jeg har haft hele ugen, at vi har fået lagt det her med, at employerer, vi kan sige, er farligt ned ret hurtigt.
1: Men det var da rart, så har du stadigvæk en virksomhed. <laughs> Præcis. <laughs> ja. øh, så
0: kunne jeg godt tænke mig at gå over i noget andet, øh, som jeg tit taler med folk om øh, ude i virksomhederne, fordi det jo netop tit bliver i regi af sådan noget som LinkedIn. Øh, og det er sådan noget som spam. Hmm. Må man godt henvende sig med salg i folks indbakke, hvis man er kontaktet med dem på LinkedIn?
1: Nej. Jo, øh, der ødelagde jeg lige lidt igen, var? Det var godt, nu kommer der noget balance. <laughs> altså al e markedsføring, al, øh, al øh, kommersiel kommunikation, som havner i en indbakke på en eller anden måde. Om det så er en indbakke på LinkedIn, eller på Facebook, eller Instagram, eller andre steder, hvor det bare bliver ved med at være der. Mm. Det vil blive anset som e markedsføring eller spam. Så der skal du have et samtykke. Og det har man jo ikke. Altså, man, har heller ikke, man kan ikke indfortolke et samtykke, i kraft af, at man er connectet på, eksempelvis LinkedIn. Nej.
0: Så der kunne man faktisk, hvis man nu står på den side, jeg har jo tit med, med nogen, der har... Øh der har titler, der vidner om, at de har budgetter bag sig at gøre. Og, og de kan godt være sådan lidt, øh, have lidt øh, modstand på LinkedIn, fordi de siger, Der er alt for meget salg. Altså alle vil sælge mig noget, fordi de ved, at det er mig, der bestemmer, hvad det er for et ERP-system, vi skal have næste gang til den her store globale virksomhed. Så alle dem, der sælger ERP-systemer, de sidder i strupen på min indbakke hele tiden.
1: Og man kan ikke gå i fred på de der konferencer, og så får man de der invitationer bagefter, og så havner det hele i indbakken. Ja, Ja, præcis.
0: Der kan man faktisk godt lave sig sådan en lille auto-reply og sende ud og så sige... ikke så meget tak for din henvendelse. Og i øvrigt, så skal du lige vide, at det er faktisk i i strid med markedsføringsloven, at du du går i direkte salgsmål på min min indbakke.
1: Fuldstændig. Altså, man kan jo man kan jo gøre alt muligt, det kan man men bare ignorere det. Altså, jeg, jeg plejer selv at ignorere det, jeg får også mange af den slags henvendelser, øh, men, og nogle gange svarer jeg, øh, men, men jeg, er ikke, jeg er ikke til salter. Nogle gange svarer jeg bare sådan høfligt, at øh, det ikke lige er derfor, jeg er på LinkedIn, fordi Nej. det er virkelig ikke derfor, jeg er på LinkedIn, Nej. og jeg synes det er, ja, jeg ved heller ikke om det virker, det kan jeg jo undre mig over, men øh, det må det jo gøre, siden der er nogen, der bliver ved. Ja,
0: jeg tror det er et uh, numbers game, altså hvis man gør det sådan lidt ligesom nigeria hvis man ja. gør det pas mange gange, ja. så uh, skal nok være nogen.
1: Nålen er et eller andet sted ned i høstakken, ikke?
0: Omvendt, altså jeg kan jo også godt se, at det kan have en relevans øh, i forhold til, hvis du ved, at nogen er i markedet, øh, og det faktisk er en løsning, der vil kunne gøre noget godt mm. for dem, yeah. agtigt. Yeah. Øh, Salt har jo også en lidt, hvad måske, lidt urimeligt dårligt ry, altså mm. salg, det kan jo godt være at løse nogle problemer for nogle folk.
1: Ja, ja. Nå, det er mere, når man får de der henvendelser, hvor det sådan er, at vi har x, y, z til salg, og kunne du ikke tænke dig det, så bliver man lidt, lidt træt. Ikke? Man, ja. man må jo gerne netværke i indbakken. Man må jo gerne invitere sig selv på kaffe, eller invitere andre på kaffe, eller øh, skrive og spørge... Øh, interessant at møde dig på den og den konference. Jeg er nysgerrig på, hvad I laver, og har lyst til at drikke en kop kaffe, og så kan man jo godt bygge noget op af den vej, men man skal ikke starte med at lave sådan den direkte salgshandvendelse på LinkedIn. Og det er selvfølgelig en hårfin grænse, det der, ikke? Men, øh, men man må gerne relationsopbygge og netværke på LinkedIn, og invitere på kaffe, eller invitere sig selv ud, osv.
0: Ja. Jeg plejer at sige, at hvis du har lavet sådan en standard, som du sender til dine nye connections, så skal du måske justere din adfærd.
1: Ja, ja. Altså de der standarder, det er er typisk tegn på, at du er i gang med at bevæge dig ud af et spor, du ikke skal ud af. Og du begynder
0: at masse kommunikere, men lavet som om det er en en-til-en øh, ja. kommunikation. Ja.
1: Selvfølgelig kan du også, når du inviterer på, på den der kop kaffe, kan du godt have en bagtanke op i hovedet om, at det kunne da være rart, at jeg også kunne få et ud af det her på et tidspunkt. Øh, og, og der kan du sige, at hvis du har den bagtanke, og hvis den kommer lige lovlig meget frem, så begynder det at blive ulovlig øh, spæng. Men, men vi er jo i en situation, hvor øh, hvis, du skal have, hvis du skal dømmes for det, så er det jo forbrugerombudsmanden, der skal for det første have en klage, og dernæst synes, at det er en alvorlig sag, og så ja, køre en retssag på dig, og bevise, at det var en kommersiel hensigt, du havde, ja, dengang altså, du var inviteret til have den kop været, kaffe.
0: Du skal både have været tåbelig og uheldig ret mange gange i træk, for ja, at det ender med... Præcis, <laughs> ja.
1: Lige præcis, ja. Okay, så,
0: ja, men, øh, det Jeg er, vil ikke
1: være så bekymret, hvis det bare var en kop kaffe, vi talte om, så... Nej,
0: nej, nej og man kan jo også... Altså det, det, er jo, det er jo lidt tilbage til det der med, jeg drikker mange kopper kaffe, hvor jeg egentlig ikke tænker, at det her det bliver et salg, mm. men som så vender tilbage øh, halvandet år efter, hvor de har fået et nyt job, eller er i en anden situation, og kan huske, at det var det her,
1: jeg lavede. Lige præcis. Lige præcis. En af mine yndlingskunder, som jeg har haft i nogle år nu efterhånden, det var en øh, direktør for en virksomhed, hvor jeg var ude og holdt oplæg øh, for 15 år siden hvor hun også var oplægsholder, og hun var sådan den store voksne. Jeg var den unge, øh, fuldmægtige, og følte mig sådan lidt usikker på det hele. Ikke? Og så gik der 10 år, så havde hun brug for en advokat inden for mit område, havde set mig på LinkedIn og alle de ting, jeg, jeg ja. nu skriver om forskellige markedsføringsretlige emner. Øh, og der kan du sige, at jeg sendte jo hende en en indvej til at starte med for 15 år siden, og havde jeg en bagtank om noget kommercielt der, det ved jeg ikke, det har jeg ikke tænkt over, men jeg synes jo bare, at man skal have et godt og stort netværk, og, og så endte det alligevel med at være et rigtig godt og fint salg, og til glæde for alle parter, ikke det ja, der?
0: ja, præcis, ja, hvor man rent faktisk altså, ja. løser noget for nogen. Ja, ja, ja. ja. Vi, skal, vi, vil godt lige, vi vil godt lige slå et slag for, at salg ikke er mm. et skældsord, mm. nødvendigvis. Lige ja. præcis. Okay, jamen... Øh
1: Okay. Og, og hvis jeg lige må tage en, et, et, lille, et lille pointe mere der i forhold til det, det har jo også været diskuteret om selve det at sende en LinkedIn-invitation blev anset som spam. Og det er der nogen, der har overvejet seriøst, om det kunne være spam, hvis du havde en kommersiel bagtanke med det. Øh, og det vurderer jeg ikke der. Nej. Nej. Okay. Men det du skriver i invitationen kan selvfølgelig være spam.
0: Det er klart. Det er klart. Ja. Og så tænker jeg, øh, der er jeg måske ikke så meget tvivl, men nu får vi dig, du den voksne, for dig til at sige det. Øh, de der endmails, som man kan købe sig til på LinkedIn,
1: mm. er det
0: i, i strid med markedsføringsloven?
1: Ja, det er det. Medmindre du har samtykke til at sende dem, og så tænker jeg ikke, du havde brug for at, at bruge endmails. Nej,
0: godt. Jamen, det var, og så, altså nu hvor vi lige er der, det har, jeg jo, altså, det har jeg jo ikke aftalt med dig det her, det er Ej, bare fordi, der er sådan nogle skød. spørgsmål, hvor, <laughs> som jeg støder på hele tiden. Ja, ja. Øh, LinkedIn har jo kopieret, fra Facebook, det her med, at du kan sende ud til alle, du er connectet med, at de skal begynde at følge dit nyhedsbrev, eller de skal begynde at følge din company-page. Ja. Hvordan vurderer vi det i markedsføringsloven?
1: Ja, men der bliver det sådan lidt mere øh, i nærheden af noget, der lugter af spam, ikke? Fordi der er du så som en person, og du prøver på at opfordre nogen til at, at følge noget, som er kommercielt. Og der synes jeg, at det begynder at lukke af noget spam. Det er ikke noget, der er øh, håndhævet på, øh, og det tror jeg heller ikke nødvendigvis, der kommer til at blive, men øh, jeg vil være på med at gøre det.
0: Ja, og det er fordi, der kommer den der notifikation, ja. altså i modsætning til, hvis det bare var noget, man skrev ud i feedet, hey, vi laver nyhedsbrev,
1: skynd jer at følge det. Pakken. Præcis, fordi hvis, hvis det er ude i feedet, så, havner, så bliver det ikke liggende permanent nogle steder. Men hvis du, hvis du laver sådan en investition til at følge, så ligger den jo permanent, Uh, indtil jeg har reageret på den, eller ikke har reageret på den. Og derfor vil jeg vurdere, at uh, ja, vi skal være påpaslige.
0: Det er der så mange mennesker, der ikke ved, kan ja. jeg så fortælle. Ja. Så det var godt, vi lige I fik talt om, talt om de to ting. Ja. Så over i noget, som er en lidt mere ny problematik. Men, som jeg tænker er mega interessant, og også bliver mere og mere præsent. Uh, og det er det her med greenwashing. Ja. Jeg oplever øh, ved mange af de virksomheder, som jeg rådgiver, at de faktisk laver rigtig mange fede tiltag. Altså, og er, øh, er nysgerrige på at være med til den grønne omstilling, og, øh, og allerede har gang i nogle fede ting, og måske er kommet 80% i mål med et eller andet, der er bare ingen, der har lyst til at fortælle om det, eller... Be om viden ude fra verden, eller øh, noget som helst, fordi de er så bange for, at de greenwasher. Det de skal ikke have noget klinget.
1: Nej, det er skrækkeligt.
0: Og hvordan er det i forhold til reglerne?
1: Hvad er lovgivningen på det her område? Jamen altså, lovgivningen er jo her øh, inden for greenwashing, som inden for al anden markedsføring, at man må ikke vilde man må ikke sige noget, der ikke er rigtigt. Og man må ikke lade være med at sige det vigtige. Man må heller ikke sådan undlade at give de relevante oplysninger. Øh, inden for greenwashing, der øh, må man jo så heller ikke vilde Der må man heller ikke sige noget, der ikke er rigtigt. Men man må sådan set sige rigtig meget ud over det. Altså hvis man holder sig til sandheden, så kommer man rigtig langt. Øh, og øh, et meget godt råd er, hvis vi taler greenwashing, at man er så konkret som muligt. Så hvis man har lavet et eller andet nyt tiltag, hvis man har investeret i et eller andet... Øh, produkt, virksomhed, andet, som som har nogle grønne muligheder i sig, så må man jo gerne sige det, og man må gerne fortælle om sin... Altså, så må man sige konkret, hvad det er, og konkret, hvad det er, det her tiltag, eller den her virksomhed, eller det her produkt kan, og giver mulighed for i forhold til den grønne omstilling. Og og så må man også rigtig gerne fortælle om sine intentioner, og sine mål, og det, man gerne vil. Og så, så er det altså lidt sværere at gøre i nælderen der. Så skal man jo sikre sig, at alt hvad man siger, det har man dokumentation for. For lige præcis på det her område er det lidt sværere med dokumentationen, end på så mange andre områder, fordi vi taler om nogle ting ude i fremtiden, som forhåbentlig kommer til at gavne et eller andet, som vi ikke helt ved endnu. Og derfor kan dokumentationen være svær at skaffe. Mm. Men, men hvis man altså jo mere konkre- konkret man bliver, jo bedre er det. Og så skal man tænke over proportionaliteten i forhold til de tiltag, man så fortæller om. Fordi hvis man man fortæller om et et tiltag, man har lavet, som er super, super godt, og man bare skriver om det på sin hjemmeside som et ud af 20 punkter i ens bæredygtigheds eller bæredygtighedsmål og intentioner, så er det jo ikke noget problem med, hvis man laver et stort stilagsbander på Rådhuspladsen og køber hele tids annoncer i, i aviserne på grund af et mindre tiltag, så, så er der et eller andet proportionalitetsproblem i det. Ikke? Så, så det er også en meget god ting lige at, at overveje. Uh, du har sikkert hørt om uh, Mercedes uh, kampagne, som uh, Mercedes havde købt uh, en stor reklame uh, hvor de fortalte om et, et tiltag, de havde lavet, og de havde også købt hele annoncer i aviserne, og i øvrigt et rigtig, rigtig godt tiltag. De havde, de havde simpelthen valgt at på alle deres fabrikker og skifte deres eller kun at købe vedvarende energi altså købe grøn strøm på alle fabrikker rigtig, rigtig godt tiltag, som kun er gavnligt for klimaet, det kan ikke skade noget som helst nogen steder og problemet med, med, med kampagnen eller jeg, jeg kan ikke detaljerne i det for jeg er ikke involveret i den, det er også derfor jeg kan tale så åbent om den, jeg har kun læst om den i aviserne Greenpeace har, har klaget over den, og øh, den er ikke afklaret ud hos forbrugerombudsmanden endnu, så derfor ved vi ikke mere end det, det som vi kan læse i aviserne. Øh, men, men Greenpeace siger, at når de har sat sig ned og lavet beregninger på det her tiltag, så medfører det en 1% mindre CO2-udledning øh, i forhold til hele Mercedes' udledning. Ja. Øh, og der er overvejelsen jo så, har man, har man slået det for stort op ja. i forhold til det gode tiltag? Er man i gang
0: med sådan en grøn bil? På på en billig baggrund
1: Ja, ja, og det er jo Det det er svært at sige, hvad der er op og ned i det Fordi det det er jo Uomtvisteligt et godt tiltag Og spørgsmålet er bare, om man har slået det for stort op I i den her situation For de har ikke sagt noget, der ikke er rigtigt Som som jeg lige læser historien der Og det skal man have med sig Man skal simpelthen lige tænke over, om man får slået det for stort op Når man gør et eller andet Og så skal man være så konkret som muligt
0: Og så kommer Det oplagte spørgsmål jo Er der forskel på, om virksomheden siger noget,
1: eller om der er nogle medarbejdere, der siger noget? Altså virksomheden har ansvaret for det, medarbejderne siger. Så på den måde kan du sige, at for virksomheden er der ikke den store forskel. De hænger på den, hvis medarbejderne siger det, i en eller anden sammenhæng, som kan være kommercielt. Det er klart, at hvis en medarbejder helt privat, uden at virksomheden har nogen idé om, hvad medarbejderen kunne finde på at sige, og uden at der er nogen som helst sammenhæng med virksomheden, siger et eller andet ud på sin Instagram, som, som, så, så er det ikke sikkert, at virksomheden får ansvaret for det. Men alt, hvad der er kommunikeret fra virksomheden, og som man håber, at medarbejderne, eller måske opfordrer medarbejderne til øh, at sige eller skrive noget om, det vil virksomheden have et ansvar for. Så, så som virksomhed skal man være påpasselig med det, og man skal virkelig være påpasselig med, hvilke grønne budskaber, man sådan på en eller anden måde prøver at få pumpet ud øh, hos medarbejderne.
0: Ja, fordi man kan sige, at en ting er, hvad man sidder i kommunikation og marketing og beslutter, at man godt vil profilere sig på som virksomhed, men noget andet kan jo være øh, nogle fagligt begejstrede ingeniører eller øh, HK'er eller whatever, mm. som er i gang med at arbejde på noget, som er et grønt tiltag og som synes, det er mega interessant, øh, og som gerne... Øh, Jamen, som måske ikke engang er ude for at fortælle, at de gør det, men som er ude på deres LinkedIn og øh, rækker ud efter hjælp, eller mm. nu er vi kommet hertil med det her, er der nogen, der har erfaring med næste skridt, ja. eller øh, ja. øh, som, som jo er lidt langt væk fra den kommersielle del af kommunikationen.
1: Ja. Men, men der vil jeg jo sige, der skal vi ind i overvejelsen om, hvorvidt det overhovedet er reklame. Fordi det, det der, det lyder ikke som reklame på mig. Det lyder som om, at det er en begejstret medarbejder, som øh, måske lige er lidt knibe og har brug for noget hjælp, og ved, at i hens, eller hendes netværk er der nogen, der ved noget om det her. Er der nogen, der har nogle gode idéer til, hvordan vi kommer videre til next step osv. Det, øh, det lyder ikke umiddelbart som reklame.
0: Nej, så, så den der vidensdeling og faglig udveksling og nysgerrighed og sådan noget, det, ja. det kan man godt ja. øh, være rimelig sikker på, at man godt kan kommunikere ja. Ja. omkring.
1: Ja, det kan man. Det kan man. Det er klart, at hvis forbrugerombudsmanden så ender med at kunne bevise, at det her er noget, som virksomheden har opfordret medarbejderne til, og hvis man kan finde et eller andet centralt eller et eller andet i virksomheden, som tyder på, okay, det var nok ikke bare en begejstret medarbejder, så begynder det at se lidt sværere ud, men hvis det det virkelig er den intention, som du beskriver der, så lyder det ikke som reklame på mig.
0: Og der kommer vi jo ind i noget interessant, det her med, at Employer, vi kan sige, det findes derude, mm. også selvom virksomhederne ikke arbejder med det, men det findes jo nogle gange også, fordi der har siddet nogen, der har besluttet. Mm. Det vil vi faktisk gerne fremme i vores virksomhed. Vi vil godt have sådan en lidt mere transparent kultur, det vil vi godt dyrke, mm. og at folk er, er forbundet ud af til og at viden ryger ind og ud af virksomheden, og, og hvad det nu kan være, eller i en employee branding sammenhæng, eller Ja. ja. Og så, så hyrer man sådan ind som mig, og så sidder vi og snakker om, jamen, okay, jamen, I laver jo faktisk alle de her fede ting. Det ved jeres medarbejdere godt, at, I, at de godt må mm-hmm. det. Det er typisk faktisk en af de største barriere, det er, ja. at medarbejdere ved ikke, Nej. at de må <laughs> bruge deres stemme. Øh, fordi at vi er jo sådan klassisk kommunikationshierarki og vi har haft nogle talspersoner og sådan noget. Ikke? Ja. Så det er lige noget, vi skal vende os til i, ja. i kulturen. Ja. Men... men Hvis jeg så først har siddet der og talt med nogen central i virksomheden om, jamen skulle vi ikke prøve at lave en intern kampagne, eller eller starte noget forandringskommunikation fra ledelsesniveau, hvor vi opfordrer medarbejderne og viser medarbejderne, at vi vil faktisk godt i større grad være sådan nogen, der rækker ud i verden. Er vi så over i noget andet? Er Er det så det centrale dokument, hvor man tænker... Det er en strategi, det her. Det Nej. er ikke frivilligt.
1: Nej, ikke som jeg ser det, fordi det der, det lyder mere som om, at I ind og kigge i virksomhedens værdier og finde ud af, er det egentlig en værdi for den her virksomhed at være transparent? Er det en værdi for virksomheden, at medarbejderne føler sig inkluderet og føler, at de godt må tale om virksomheden om at fortælle om, hvad der sker og række ud til andre osv.? Det er, selvfølgelig er det noget, som også kan være kommercielt øh, i en bagtanke, men det er jo også nogle værdier, som man gerne må lade komme til udtryk. Det er mere i, altså, når jeg siger det her med, om det er noget, som kommer fra centralhold, så er det mere et spørgsmål om, hvis det kommer fra centralhold, øh, idéer det projekt, hvad med om du lige rækker ud i dit netværk og ja, skriver om, der er nogen, der kan hjælpe med ikke syge Hvor man
0: simpelthen decideret beder nogen om, ja. skriv, måske har ja. de købt, producerer det, de skal, ja. de skal skrive. Hvis, hvis,
1: hvis du blev hyret til at gå rundt blandt de her centrale medarbejdere, og lige gennemgå med dem, hvad de kan skrive ud, øh, for ligesom at få skabt noget øh, opmærksomhed, så begynder det at se lidt sværere ud, men ikke engang der vil jeg være sikker på, at det var skjult fordi du kan jo også godt blive hyret til det, altså ud fra en, en tankegang om, at det her med transparens er ikke så nemt. Altså hvis man har et DNA som person, eller hvis virksomheden oh. har haft et DNA, som man gerne vil ændre, så det er det ikke så nemt bare for folk til at gøre det. Så, skal Ej, de ligesom, det, så skal det. så skal du nogle gange lige sidde og holde dem i hånden og hjælpe dem med det. Men der behøver det heller ikke at blive kommercielt bare fordi du har hjulpet med det. Øh, det er mere om intentionen er at få nogle produkter hen over hylderne på et tidspunkt, øh, ud over det, hvad de baserer. baseret.
0: Så det er simpelthen det, på mange måder det samme, som det, vi talte om tidligere. Bestien. Altså det, ja. 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 Jamen, det er... Heldigvis. Ja. Jeg, jeg, jeg håber, at... Altså fordi for mig lyder det som om, det er, det er rimelig ufarligt. Altså det er det ikke... Altså hvis du holder dig til sandheden... Ja. Øh, Godt sted at <laughs> at, at, at Et rigtig fin udgangsproks- ja. fint udgangspunkt i kommunikation. Fedt ikke? Den, ja. Uh, ja, og du lader være med at blæse ting uh, op i sådan helt uproportionalt med, at uh, vi er så grønne og så grønne, at, ja. hvis vi ikke er det igen, sandt eller hvis ikke? vi
1: er bare en lille, lille, lille bilsmuldgrøn
0: yeah. oversælge ting, ja. som, ja. som, som i virkeligheden endte med bare at være, ja, ingenting. Ja. Så, så er det ikke, så, så er, og, speci- og specielt ikke. Altså for mig er det jo interessant. Det er specielt ikke farligt ud fra sådan en øh, medarbej- medarbejderpas. Ja, præcis. Det er... Lad os håbe, at, at det kan lægge en lille smule lov på noget greenwashing-frygt og, og, og få stoppet greenhushingen. Øhm, jeg tænker, det er en problematik, at vi ikke får delt viden nok på det her område. Ja. Øh, at der er virkelig brug for, at folk tør at tale med hinanden om det, og at der ikke hele tiden er nogen, der står og klar til at slå dem over fingrene. Øhm, men... Ja, en ting er jo lovgivningen, så skal jeg da bare lige lave en lille opfordring til, at øh, selvom du går rigtig meget ved den grønne omstilling, så prøv nogle gange at, øh, at hylde folk for de ting, de gør, eller bakke dem op, eller være nysgerrig på det, de gør, i stedet for at skille dem ud over, at de ikke gør nok. Ja. Øh,
1: eller skal ud over, at de lige får sagt noget på en forkert måde, eller det kan komme til at lyde, som om de er mere grønne, de er. Fordi det, altså, det ser jeg også meget ud på LinkedIn, at når der er nogen, der så laver de her begejstrede grønne opslag, så er der øh, næsten altid nogen, der efter dem. Og skal ud og markere på, Jamen vi har altså noget, som er bedre nu, og jeg har altså hørt, at man kan få noget, som er endnu bedre, og må du overhovedet sige det? Ja. Øh, og det er jo et problem, at vi har alle de der politibetjente derude, fordi det giver jo også en utryghed ude hos de medarbejdere og de virksomheder, som gerne vil fortælle om deres grønne tiltag. Præcis. Så, øh, så det, og, og det er jo helt afgrydigt, det jeg siger her.
0: Ja, ja. ja. Men nej, jamen det er jo... Altså Ja, og så er der nogen, der har lavet noget helt vildt fedt, og så er der en, der har behov for at sige, Nå, men hvad med jeres chauffør? Jeg så faktisk en af dem, der tømte sit askebære ved siden af skraldspanden-agtigt. Altså, <laughs> det, ja, det, ja, ja. øh, det, det, det er en lidt... Sådan er det tit med de store dagsordner, faktisk, synes jeg, at det er også dem, der er, der er mest betændte, selvom det er måske virkeligheden dem, vi har brug for at tale mest om. Ikke?
1: Jo, jo, og det er jo fordi, der er værdier, der kommer i spil der. Mm. Det, er jo det, det er jo der, vi ligesom bliver optaget alle sammen, ikke? Ja. og det er der, nogen kan blive mere vrede end, end hvad, hvad man måske burde i, i den konkrete situation. Så. Ja.
0: Nu er vi lidt uden for, øh, ja. for, for lovgivningen. Det må man sige. Du, luden. Ja. Kan man bestemme over sin medarbejders personlige profil? Og ved du det som, øh, som virksomhed?
1: Det kan man ikke.
0: Det er sådan en, øh, det er, det, altså for mig er det sådan en 2015 dagsorden. Altså hvor jeg kan huske, at, at der Fingerne var væk, i, øh, ja. virkelig en
1: diskussion. Ja. Men du kan, ikke, du kan ikke sige, at du skal bruge din personlige profil, sådan og sådan? Altså, man kan sige, at hvis du hyrer til et eller andet i den retning, hvis man hyrer en influencer til et eller andet, hvor det er en personlig profil, der bliver brugt, så bliver personen selvfølgelig forpligtet til det. Ja. Så holder profilen også op med at være personlig, kan du sige, ja. og så, øh, så kommer vi til at have nogle overvejelser om reklamemarkeringer osv. Men du kan ikke tvinge nogen til at, at sige noget. Øh, det kan du ikke. Nej,
0: så kan man lidt betragte det som deres mund. Altså, du kan ikke ikke tvinge ordene ud af. Nej, præcis.
1: Det er præcis. Hvis det nu så var... Du kan ikke engang tvinge dem til at have en profil. Nej,
0: også en god pointe, at man har lov til ikke at være... Altså, for det første, man behøver ikke være ambassadør, hvis man ikke har lyst, og for det andet, man behøver slet ikke... Være, altså folk behøver slet ikke vide, at man arbejder et nej, sted. Præcis.
1: Man må godt bare have lov at gå på arbejde og så gå ja. hjem igen og være sig selv. Og det er så vigtigt. Og altså, det er så det er dejligt.
0: Så vigtigt, ja. for det ja. er jo ligesom med til at understrege at dem der er begejstrede, det er fordi de er begejstrede. Præcis. Ja. Og, og dem der ikke er, det er jo ikke en del af deres. arbejde. De er arbejde.
1: ubegejstrede, de de er måske begejstrede for noget andet. Ja, ja, det, ja, de har bare
0: ikke ja. lyst til at formidle på den måde. Nej, det det
1: nej, Og autenticiteten ryger jo, hvis man begynder at presse noget ned overhovedet på nogen. Det er jo sådan noget du ved noget ja. om, ikke? Men, øh, men juridisk kan du heller ikke tvinge dem til det.
0: Nej, nej. Og så, det, så holder det jo også, det er jo fuldstændig ret, at holder op med at virke. Så får ja. vi jo bare gjort de personlige profiler til, til det nye reklame. Præcis. Som, ja. som vi så blokerer. Ja, præcis. Øh, netop. Ja. Det har nogle større konsekvenser, tænker jeg, hvis vi holder op med at lytte til hinanden i det hele taget. Ja. Øh, ja. Det er ikke en god idé. Men hvis jeg nu så ansætter en sælger og siger i, i både jobopslaget og når jeg, når jeg har samtalt med vedkommende og i kontrakten, her bruger vi social selling
1: og de personlige profiler mm. som en del af vores metodik. Mm. Kan man godt det? Ja, det tænker jeg godt, man kan. Det tænker jeg godt, man kan. Øh, og så kan du sige, det er så der, profilen holder op med at være personlig øh, og privat, og så bliver den jo kommerciel Og det vil man jo også kunne se ud af den. Der er det jo vigtigt, at man så som virksomhed sikrer sig, at man kan se det på profilen. Ja.
0: Og der er vi så tilbage til sådan det vi startede med at sige, jamen, hvis det så er en den kontekst og vedkommende øh, højt og tydeligt har i sin headline hvor de arbejder mm. og at de arbejder med salg og ja. at de sælger ja. de her type løsninger og taler ja. om de her løsninger, ja. så er det måske reklame, men det er ikke skjult reklame. Det er ikke
1: skjult reklame, nej, nej. Det er jo hele tiden det her man giver sig til kende. Hvis bare man giver sig til kende, så kan det jo ikke være skjult.
0: Nej. Hvis det ikke er skjult, så det er det ikke skjult. Det giver jo Præcis. på en eller anden måde. <laughs> Det giver, det giver udmærket mening, ja. kan man sige. Ja. Øh, har du nogensinde haft noget øh, med nogle medarbejdere, der har skrevet noget, virksomhederne er blevet sur over på deres personlige profiler?
1: Øh, altså, i sager? Ja? Ja, altså, der er situationer, hvor øh, altså, virksomheder må jo gerne have en politik for, hvad man må skrive åbent øh, udad til, hvor alle kan se det, altså i offentlige profiler. Om virksomheden. Øh, om virksomheden, ja. Og det er jo sådan et kæmpe emne, det her med, øh, med ytringsfrihed for medarbejdere. Øh, og det er der sager om, og det har jeg også haft sager om. Øh, for det første skal man overveje, hvor langt man som medarbejder kan gå i forhold til at sige noget dårligt om virksomhed. Ja. Det er klart, det skal man lige være på passelig med. Men er det anderledes online, end det er i forhold til en almindelig klassisk loyalitetsforpligtelse? Nej, det handler egentlig bare om lojalitetsforpligtelsen. Ja. Det er det samme, altså i gamle dage handlede det om, at man må skrive et læserbrev i avisen om, sin virksomhed og svinden den til. Og man må gerne svinden den lidt til, men, altså man grænser for, hvor meget man må svine sin virksomhed til. Ja. Det er nok heller ikke decideret karrierefremmende uanset hvor lidt man sviner sin virksomhed til, men det er jo, det er jo ens advalg. Altså Så er der jo også den frie bevægelighed for ja, ansatte ja, ikke? Den, ja, forskellige øh,
0: ja. temperamenter. det er ja, ja. arbejdsmarkedet indrettet til på lige, præcis. <laughs> lige præcis
1: og sådan er det jo men, men, øh, men der er jo grænser for hvor langt man kan gå og hvornår altså, det kommer også til at handle om hvornår det er afsked til en medarbejder på grund af nogle ytringer de er kommet med øh, så øh, så ja. ja der er grænser
0: at, uh, nu kommer vi altså, helt ud. Det, altså, det er bare, fordi jeg bliver nysgerrig. Der er vel en forskel på at være ansat i en virksomhed i den kontekst,
1: og så på at være ansat i det offentlige? Det er klart. Offentlig ansatte ytringsfrihed, det er så et andet tema. Ikke? Og de har en, en meget hvid ytringsfrihed og ansatte, fordi der simpelthen er emner, som, som vi som borgere i samfundet også har krav på. Og, og øh, kunne få viden om, og som, og som offentlige ansatte har de også øh, altså muligheden for simpelthen at kunne ytre det, fordi der er en mere, mere bred interesse i noget, der foregår inden for det offentlige, ja. end hvad der foregår i private virksomheder.
0: Ja, og, og det giver jo god mening, mm. øhm, hvilket er meget sjovt, når man tænker på, at det offentlige faktisk har en, hvad skal man sige, en større modstand for... Og tale om deres arbejde, end man typisk har i private virksomheder. Men det har måske også noget med salgskultur og sådan noget at gøre. Det, det er en helt anden, uh, helt anden snak. Men hvis man nu... Altså, nu, jeg synes, det er mega spændende, det her med greenwashing. Jeg synes, det er mega spændende, det her med, med så osv. osv. Hvis nu... Øh, man har brug for at sætte det i sin egen kontekst som virksomhed, eller som offentlig organisation, eller hvad det er. Hvad er det så, man kan få hjælp til hos sådan nogen som jer? Hvornår er det, man skal have jer på banen? Altså jeg tænker, når det går galt, giver det jo... Når du, for du får et brev
1: problem. fra man, så ring til en advokat, ikke? Det er råd nummer et.
0: Men jeg tænker, der er også måske øh, noget forbyggende arbejde, man kan ja, gøre.
1: Ja, altså det, som mange virksomheder gør, det er, hvis de eksempelvis hører dig ind til et projekt, hvor man gerne vil begynde at tale lidt mere åbent. Så kunne man samtidig også tale med en advokat om, øh, hvad er egentlig grænserne i det. Og, øh, jeg er tit ude og holde workshops øh, med, sådan de, med salgsmedarbejdere, marketingmedarbejdere og forskellige øh, medarbejdergrupper, hvor vi sådan bare lige får hævet bundniveauet i forhold til viden om markedsføringsloven. Øh, og, øh, og der, altså det gode råd er jo bare der, øh, at sørge for, at der er en vis viden om, hvornår man ligesom... Ja, går forbi øh, markedsføringslovens regler og kommer lidt for meget over på den anden side. Øh, så, så det er der, man typisk kører mig ind, når man går i gang med et projekt der. Øh, det kan også være, at man, altså, der er mange virksomheder, større virksomheder, som, som bare generelt, når der sådan er øh, temaer i, øh, i pressen og i debatten i, i det hele taget om employer advocacy, så er der nogen, der kommer til at tænke over, og oh, vide, om vi egentlig har helt styr på det. Vi må hellere lige sikre os, at vi ved noget om det, og og så kan de få lavet sådan et kort notat om det, og det plejer at være sådan noget med nogle bullet points, med nogle gode råd, som i virkeligheden er et opkog, at det det, jeg sidder og siger her. Ikke? Ja. Øhm, så, så det vil typisk være der. Øh, eller hvis man er inden for øh, forskellige sektorer, som har sådan en, en lidt mere specifik regulering, det kan være den finansielle sektor, som øh, har sådan øh, meget, øh, lidt, lidt svære og lidt mere komplicerede regler for, hvor langt man må gå, så, så er det også en god idé lige at, at tale med sin advokat om, hvor langt man kan gå der.
0: Ja, så lige lave sådan en, øh, det her scenarierne, workshop. Ja, for, for dem, som har lyst til at være i gang med ja, det, eller så ja. så, der, der kan man faktisk godt tage fat i en advokat ja. på, for, som, som forbyggende.
1: Og jeg vil, jeg vil give det gode råd, at hvis man tænker over, at det er dyrt at ringe til sin advokat i sådan en sammenhæng, så skal man tænke over, hvor dyrt det er, når man har fået brevet fra forbrugereombudsmanden. Altså det er jo en uh, faktor 1-10 eller sådan noget, ikke? eller det der er været. Det koster ikke særlig meget at høre en advokat ind til sådan et projekt der. Men det er med dyrt, undskyld, jeg banner, når bag-kab. først du har fået... Brevet, ja. Så, ja.
0: ja, og der, som jeg lige sagde til dig, inden vi sætter os til mikrofonerne, så, øh, så, så har jeg altid haft den indstilling, at jeg synes, det er, det er færre priser, man betaler både sin revisor og sin advokat, fordi den måde, I har, øh, I har forvaltet jeres ungdom på, det vil jeg godt betale <laughs> på baggrund <Ja>, tak,
1: <laughs> <laughs> ja, tak for det. For jeg slap for. tak for det.
0: Det synes jeg, det, det, det er penge værd. Fedt. Jamen, hvis vi sådan skal prøve noget omkring noget med... med skjult reklame, reklame og, og lidt med spam og, øh, og så greenwashing og noget med det her lojalitet og, og det ansættelsesretlige, eller hvad man nu skal sige, med, med, med hvad, øh, hvad der gælder på den enkelte profil, kontra virksomhedens ønske osv. Hvis du sådan overordnet skulle sige, hvad ville du ønske, inden, inden for den her kontekst, at folk de vidste øh, om markedsføringsloven, sådan en eller to ting, som er, altså virkelig ville gøre livet nemmere for, for mange mennesker Hvad skulle det så være?
1: Øhm, jeg tror for det første Jeg vil sige at Markedsføringsret er ikke særlig langt Fra helt almindelig børneopdragelse Altså vi plejer at lære vores børn Det der med at man må ikke sige noget der ikke er rigtigt Og hvis vi spørger hvad der er sket Så plejer vi også at sige Du skal ikke bare du ved, glemme alt det vigtige Du skal fortælle mig hvad der er sket Hvordan den der situation så opstod ikke? Rent børneopdragelse Altså fortæl sandheden Det det er måske den ene vigtige ting Og så den anden vigtige ting Lyt også lidt til maven Altså, jeg ved godt, det lyder lidt sært, fordi jeg bruger jo ikke mine mavefornemmelser, når jeg rådgiver. Jeg bruger mit hoved. Men man kommer altså faktisk som, som lægmand inden for det her område ret langt med mavefornemmelserne. Altså, når du nu ser det der opslag, du er i gang med at skrive, eller din kollega er i gang med at skrive, så tal lige og øh, tag det videre. Spørg din mor, spørg din søster, spørg din manden på gaden, hvem du nu har i dit netværk, som er manden på gaden. Hvad tænker du, når du ser det her? Er det tydeligt, det er en reklame? Tænker du, at øh, et eller andet kan være forkert i det? Øhm, og lyt til deres mavefornemmelse Så kommer der faktisk rimelig langt mm. Fordi det er meget øh, Altså gennemsnitsforbrugeren ligger jo nede i maven Og ikke op i hovedet Jeg kan jo ikke dokumentere som advokat Hvad gennemsnitsforbrugeren er Jeg kan komme med nogle, noget rådgivning, nogle vurderinger, nogle analyser Men gennemsnitsforbrugeren er jo bare manden på gaden Så derfor hjælper maven og mavefornemmelserne også rigtig meget der så, Og så lad være med at være så bange for det kaster jeg ud i det Ja,
0: ja at, altså, det det kan Inden jo, for jo, sandheden, tror jeg. <laughs> ja, præcis. Det, det, synes jeg, det er, det, jeg kunne næsten ikke have manuskriptet det bedre selv. Altså, det er, det, jeg føler øh, på mange måder godt, at jeg, må, øh, jeg må fortsætte i, øh, i mit arbejdsregi. Jeg føler ikke, du har taget brødet ud af munden på mig. Jeg ja, er det glad for. <laughs> <laughs> jeg, jeg går faktisk håbefuldt herfra og tænker, at, at sund fornuft og, og gode intentioner, det, det, det kan man faktisk komme langt med. Virkelig langt. Ja. Jamen uh, hej tusind, tusind tak for din, uh, for din tid Og uh, jeg håber, at, uh, at folk føler sig lige så håbefulde og, og oplyste som, uh, som jeg gør Det var en uh, kæmpe fornøjelse Selv tak Du må ikke sige noget, der ikke er rigtigt Det er jo ikke så svært, vel? Jeg synes selv, det var pænt op for at bekræftet nogle af de ting Jeg troede, jeg godt vidste at en, der er så ægte ved det Øh, og for mig var der også en hel masse nyt i det Heidi sagde Gå ind og følg Heidi Højmark-Helve på LinkedIn eller på X Og husk at konsultere hende, inden du hører fra Forbrugerombudsmanden Jeg hedder Anne Frost Og digital øjenkontakt, det er så min måde at lave god gammeldags usminket selvpromovering på Og det er jo ikke ulovligt Vi os ved